0: Hvor lang sommerferie tar du som stortingsrepresentant?
1: I år så tar jeg fire uker. Hele juli skal jeg ha fri, og det ska bli deilig.
0: Men formelt sett så møtes jo ikke Stortinget igjen før i oktober.
1: Nei, og det betyr jo at vi må ikke gå på møter i Stortinget i den denne perioden, men vi har jo en drøss med andre oppgaver. Vi har en partiorganisasjon som vi skal besøke og ivareta. Jeg skal også jobbe en del frivillig i sommer. Jeg skal være verdt på landskytterstemnet i Sjordalen, så det oppfordrer jeg jo alle om å komme til Jordan på landskytterstemnet første uka i august. O så er det Arndalsuke, og så er det kommittereiser, og så er det i gang med Stortinget. Da har vi faktisk brukt opp de her månedene som omtales som den lengste sommerferien.
0: <laughs> Men disse fire, fire ukene hvor du skal ha ferie, da, sjekker ja. du jobbeposten din?
1: Ja, det gjør jeg. Fordi at, eh för det att jag syns det enklare in i att få en hel hög när jag binder på igen. Så jag tar en sån halvtimme på kvällstid och kikar om det har kommit något som förtjänar att följas upp, men jag tar fri eh följt upp och lägga på stann. Och det är roligt att råda. Det kommer in i e post i juli.
0: Synes du det är grejt att gå i shorts på jobben?
1: Eh, när jag är dam så är förlovt att gå i shorts uten at hverken stortingspresidenten eller någon andre blander seg bort i det, men jeg syns manneben ska være tildekket på Stortinget. Det är min eneste konservative streng, tror jeg.
0: <laughs> Hvorfor ble du politisk aktiv og valgte Arbeiderpartiet?
1: Jeg har nok hatt med meg politisk engasjement hjemmefra, har hatt foreldre som har vært engasjert i politiken og opplevd att det er vanskelig å holde på meningen sin. Sånn at engasjementet er noe jeg har med meg fra start, og så har politiken kommet mer til meg enn jeg har oppsøkt politikken, vil jeg si. Jeg har blitt invitert med, jeg har fått spørsmål om å ta ansvar, jeg har sagt ja hver gang, og det har ført til nye oppgaver. så sånn har det vært for mig. Jeg heller ikke vært med i AUF, som mange av mine kollegaer i Arbeiderpartiet har startat sin politiske karriere i. Jeg ble medlem i Skjørdal Arbeiderlag når jeg var 19 år.
0: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Trøndelag, Ingevild Kjerkol, dette er din andre periode på Stortinget. vad har du lært av den første?
1: Den første, da lærte jeg meg å innordne meg. Det är mye på Stortinget som styres av andre enn meg. Jeg kom fra en position i Nordsjøndelag, hvor jeg var fylkesrådsleder, og bestemte det meste selv. Det var den største endringen i min hverdag.
0: Och det ses i vart fall på det jag läst om dig på förhand här att ditt störste förebilde är Nelson Mandela. Och på vilken måte har då Sydafrikas tidigare president nå det inspirerat dig?
1: Eh var 10-åring på 90-talet då apartheidregimet kom till sin ende. Så det är liksom det starkaste avtrycket i min ungdomstid på på det det åpenbare, urettferdige, at urettferdigheten kan ha et ansikt. Og så er jo han en mektig, imponerende fyr. Kom ut av fengsel, venn det andre kjenner til, og gå i gang og bygge samfunn. Men det, det er litt sånn, jeg kjenner jeg krymper meg litt når du nevnte, for det er, liksom, det er det åpenbare svaret da, Nelson Mandela, liksom inntet mindre...
0: Du var inne på det selv, altså du er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson. Hvordan får du påvirket regjeringens helsepolitikk når du er i opposisjon?
1: Gjennom flertallsvedtak i Stortinget, og dem har vi hatt mange av den denne vinteren. KRF har en friere rolle i den denne stortingsperioden, og det har ført til viktige flertallsvedtak både innenfor sykehusene sin økonomi, sine økonomi-insentiver. Det er et dårlig ord, men det at du får mindre markedstenkning i sykehusene, det har vi klart å dempe med KRF sine stemmer, det er vi i Arbeiderpartiet veldig glad for. Vi har klart å sikre kommunene sin mulighet til å bygge ut eldreomsorgen i takt med de økende behovene vi vet er der ute, genom å gi dem muskler til å investere. Det er vedtak i Stortinget.
0: Hvor viktig blir det største fyrkelslaget i Arbeiderpartiet som du var inne på, at Trøndelag er i partis arbeid for å få velgerne tilbake til partiet?
1: Trøndelag Arbeiderpartiet är i politisk kraft i Arbeiderpartiet. Det var her vi gjennerobret en av de største byene, Trondheim, i 2003. Det var her man la mye av grunnlaget for det rødgrønne regjeringsprosjektet. Men det er også her vi skal vinne valg i fremtiden.
0: Apropos valg, for Emil Kjerkel, mm. hvordan forklarer du Arbeiderpartiets svake resultat i stortingsvalget i fjor høst på 27,4 prosent?
1: Nei, det var et dårlig resultat jeg var hevet over enhver tvil, og det er ikke der Arbeiderpartiet ska være. Vi lyktes ikke å skape entusiasme om vårt prosjekt. Mange mener at den heller ikke fikk øye på noe godt prosjekt. Det tar vi på største alvor, men vi kan ikke bruke lenger tid nu på å grave i den grusen.
0: Etter valget i fjor høst så har partiet fortsatt å synke på meningsmålingene. Hva mener du er hovedgrunnen til det?
1: Nei, det tror jeg er for at man opplever nok ikke at man har hørt noe mye politisk budskap fra Arbeiderpartiet. Og det det man forventer av Arbeiderpartiet. At vi skal ha svar som folk kan tro på og som løser utfordringene i hverdagen. Det har vært preget av utenomsportslige saker, og det ønsker vi å legge bak oss nå. Det er et tydelig signal fra hele partiet.
0: Vi må snakke litt om det du omtaler som i politisk forstand utenomsportslig. Ja. Det vil altså se si at Trond Giske, han trakk seg som nestleder i partiet etter varslingssakene som da kom, og han er fra Trøndelag Arbeiderpartiet som deg. Hvordan vurderer du partiledelsens håndtering av denne saken?
1: Det er, partiledelsen har tatt det ansvaret de er satt til å ta. Det er ikke så veldig mange av oss andre som har vært involvert i det, og det er veldig glad for at det er sånn. här typen saker må håndteres ordentlig og av ett fåtal i organisasjonen. Det har partiledelsen gjort, og jeg tror det viktigste vi kan gjøre, det er å gå videre og søke politiske utfødringer. Vi har ogsåæ en vi harå lært en rekkke ting etter din her i som har førte et partie partiet så har vet att nye rättningslinje for den her type saker. og det tror jeg er en, en bra avklaring for et det at man opplever at ting er ugreit i møte med kolleger, det kan jo skje på vilket som helst nivå i våres organisasjon. Og det er viktig at tillitsvalgte, både på lokalt nivå, regionalt, men også oss som har arbeidskvalgene i Oslo, vet hvordan man skal håndtere det. Men så handler det jo om å jobbe, å jobbe med en god partikultur. Det er jo en dag-til-dag-jobb. Det løses sitt med gode vedtekter. Det handler om å se hverandre i øynene, oppføre seg ordentlig og jobbe med politik.
0: MeToo og varslingssakene har fått konsekvenser i flere partier, men likevel så har dette spesielt rammet Arbeiderpartiet. Hvordan forklarer du det?
1: Nei, det, det forklarer jeg nok med at Arbeiderpartiet alltid haft heftet med stor interesse. Vi er landets største parti. Men jeg tror nok også at mange har ønsket å ta alle analysene i, i en og samme måte komtext då se. Si. det att ha lagt et dåligt valg bak sig gör ut det bästa for arbetslust og motivation. Når man får svårliga saker som berör ett enkelt människa på, på den lite utomsporsliga arenan i tillägg så gör det saken nå enklare. Så jeg tror det har vært litt for mange ting på en gang. Men nå har vi heldigvis lukket noen kapittel, og det er tid for å vinne valg og det første muligheten er i 2019.
0: Men hvordan synes du arbeidet i Arbeiderparti Stortingsgruppe da, har vært i fjor, høst og i hår på grunn av den situasjonen?
1: Nå er det lettest for meg å snakke på vegne av helse- og omsorgspolitikerne. Vi fem arbeiderpartipolitikerne som jobber med helseomsorg, vi har hatt arbeidslyst hver dag. Vi har fått en rekke flertall i Stortinget som gjør en forskjellig folks hver dag. Og det har vært et hovedfokus fra min siden siden. Vi var opptatt av at alle skulle glede sig til å gå på jobb. Og jeg skulle ønske at du spurt mine kolleger i helseomsorgskomiteen om de har gjort det nå, for det føler jeg meg ganske trygg på at svaret der med seg ja.
0: Ingevild Kjærkål, litt tilbake til deg. Du har sittet i Arbeiderpartiets øverste organ, sentralstyret, siden 2009. Ja, så lenge, jag? Bør Arbeiderpartiet ha to nestledere?
1: Det overlater är til en valgkomitee å avgjøre. Der är vi ganske trygge i Arbeiderpartiet på de prosessene vi har for å håndtere valg av våre fremste tillitsmenn og kvinner.
0: I følge så kan også partiet ha en nestledere som dere har i dag, for de tror ni ska retirera. Vad tror du är fördelarna med att ha to?
1: Nej, ofte väljer man ju en løsning med to nestledere på grund av att det är en del ehm hänsyn partiet är nött att ta. Det blir ju en vurdering man oss som gör vid näste korsväg och det har vi gode processer på och gör.
0: Men det har varit nyttigt att ha två nestledere i Red
1: det er ikke, en, det er ikke tvil om at den lederkabanen vi valgte i 2015, den ble valgt med stor glød og entusiasme, med en god geografisk spredning og mange ulike persentyper som tilsammen utgjorde en spennende ledelse. Så får vi se hva landsmøtet neste gang velger.
0: Du nämns i alla fall som en möjlig kandidat till det nästledarvervet där som partiet går för to nästledare. Och där du blir spurt om att ställa dig som kandidat, vad svarar du då?
1: Eh, jag blev också nämnt förr igång men det var det var den andra trenden som blev vald. Det är alltid hyggelig att bli nämnt. Det, det tror jag alle som säger att de inte bryr sig om det, de är inte helt ärliga. Så jeg synes det er hyggelig å bli nevnt, men jeg har den dypeste respekt for den type processer. Så jeg sier mer in det.
0: Men du utelukker det ikke?
1: Jag har lyst til å fortsette i sentralstyret, fordi vi har en stor jobb foran oss som jeg har sterk motivasjon til å være på å gjøre. Så det har jeg veldig lyst til å i sentralstyret
0: förri partiledare Jonas Karlsson han får någon gång kritik för det att han inte serger för god nok rekrytering till stora och viktiga värv i partiet men han har trukit fram dig som ett exempel på att han gör nettop det han har starka talenter i partiet vad såg du ut i sån rots
1: Nei, jeg synes det er artig bli omtatt som talent når jeg har 43 år. Det synes jeg er hyggelig. For meg er det viktig å oppnå politiske resultat. Det har vi gjort på helsepolitikken i vinter. Selv om det har støyet rundt Arbeiderpartiet, så har vi fått konkrete resultat som betyr noe både for dem som jobber i denne fantastiske tjenesten vår, men også for alle dem som er avhengig av en god fellesskapsfinansiert helsekjenneste. Så det er min motivasjon, det er alltid hyggelig å få skryt av sjefen, eh, og så er jeg litt bekymret for at ikke alle skryter like mye tilbake, så jeg må jo også si at jeg synes det har vært veldig ok å samarbeide med Jonas Garstøre om en rekke saker på helsefeltet i vinter.
0: Og den situasjonen som er i ditt eget parti, hvor krevende er den, synes du?
1: Jeg synes den har vært krevende, men det er klart det at alle vi som sitter i sentralstyret og som har uh, verv i politiken vi tar på oss denne type oppgaver. Vi vet at det er uversdager og det er finversdager, så den er del av jobben. Og, og vi bruker ikke veldig mycket tid på å suttre over at situasjonen kunne ha vært annerledes.
0: Men føler du at partiet er samlet i dette arbeidet?
1: det politiska arbeidet så opplever jeg at vi er samlet. Vi har satt ned en rekke utvalg nå som jobber med politikkutvikling. Og så er Arbeiderpartiet et parti å ha meninger i. Det betyr att det brytes ganske støyfullt før vi lander konklusjonene. Det kommer vi til å gjøre nå i tida fremover på Arbeiderpartiet. Eh, Områder som engasjerer våre tillitsvalgte, invandring asyl, integrering, et sånt klassisk minefelt. Men vi kommer til å på en gjenkjennelig arbeiderpartipolitikk, som gjør at vi er en kraft å regne med.
0: Dersom du ikke hadde valgt politiken og Stortinget, vad hadde du gjort i stedet?
1: Da hadde jeg valgt noe annet spennende, men akkurat hva det skulle være, det kan jeg ikke jeg svare på nå. Jeg lengter ikke etter noe annet akkurat nå.